0: Seguimos hablando de las elecciones en la Uncuyo. Ya se hizo la presentación oficial este, de los principales sectores y ya la tenemos en línea a una de las candidatas, Esther Sánchez. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Denia o NIMSI? Denia. Denia, le habla a NIMSI, también está aquí. Hernán. Este, bueno, queríamos conocer, ya hemos hablado también este, con Adriana García, por otro lado. Queríamos conocer cuáles eran los principales puntos de su plataforma. ¿Qué es lo que quieren hacer con este este gobierno de la, de la Uncuyo, con esta nueva etapa?
1: Bueno, eh, la plataforma básicamente plantea cinco ejes básicos transversales y eh, cinco líneas de trabajo, ¿no? Una que es la primera, fundamental, que tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes eh, que es precisamente el modelo académico que estamos planteando. Un modelo académico que tenga respuesta inmediata a las necesidades actuales laborales, a las necesidades de la sociedad. Esto quiere decir eh, que realmente vamos a, a plantearnos una formación distinta, una formación poniendo foco no en los contenidos, no en la interinflación de contenidos, sino en la generación de capacidades, habilidades para resolver los problemas de nuestros estudiantes cuando se han graduado. Eh, esto implica entonces eh, una, una formación distinta y, y lo que perseguimos también es acortar las carreras, ya que sinceramente en, en la actualidad, eh, ...ocho años, que es lo que dura una carrera universitaria... ...los estudiantes no están dispuestos a pasarse ocho años... ...en, en la universidad para tener un título... Eh, ...ni la sociedad tampoco está en condiciones de esperar ocho años... ...para tener un, un eh, profesional o un técnico o un artista formado... Eh, ...de modo que vamos a trabajar mucho en ese sentido... Eh, vamos a trabajar mucho en, en lo que son las competencias eh, digitales transversales, porque esto es lo que está demandando eh, hoy la sociedad. Así uh -huh. que en, esa es la idea, vamos a trabajar en, en, la, en el reconocimiento, de estamos formativos, vamos a trabajar, bueno, y eso a través de un sistema de microcréditos, eh, vamos a reconocer también eh, ciertos, ciertos tramos esta, esta es la idea Y uh -huh. para es? eso obviamente que vamos a trabajar con nuestros docentes Que realmente eh, tienen y han demostrado una capacidad extraordinaria durante la pandemia Para adaptarse a las nuevas condiciones eh, Esto en cuanto al modelo educativo Después, eh, obviamente, como decíamos eh, recién, eh, vamos para eso es necesario trabajar con eh, una mejora en la calidad de la gestión. ¿Por qué? Porque eh, la, la conectividad es una de las condiciones esenciales fundamentales para poder desarrollar este modelo. Entonces, eh, esto de generar las condiciones para que eh, nuestros estudiantes, nuestros docentes, el personal no docente, los mismos graduados puedan conectarse con el mundo eh, y que tengan esa sensación de que en, en la universidad todo, todo es posible en este sentido, ¿no? uh -huh. eh, Esto también va acompañado de una fuerte eh, impronta en cuanto a trabajar con el, con la otra función importante de la universidad que es la investigación. La investigación pensada como eh, una función que tiene como objetivo resolver los problemas de la sociedad. Los problemas que hoy nos plantea la sociedad que son eh, muy demandantes, muy exigentes, y que realmente tenemos la obligación como universidad de resolver. Entonces, el planteo es este es trabajar en este acercamiento entre nuestros investigadores y sus investigaciones con las necesidades de la sociedad uh
2: -huh. me, me quedo. Eh. Eh, Esther, la, la, la interrumpo un segundito. Eh, eh, me quedó haciendo ruido esto de los ocho años para que se reciba justamente eh, los, los estudiantes de la universidad. Calculo que debe ser en promedio porque no todas las carreras deben demandar ese ese tiempo y algunas seguramente demandan mucho más debido a los perfeccionamientos. Eh, eh, muchos de los estudiantes reclaman cambiar los planes de estudios que tiene la universidad y justamente usted mencionó competencias digitales transversales. Uh -huh. ¿Está avanzando uh -huh. la Universidad Nacional de, de Cuyo en esto? Porque los planes de estudio de muchas carreras han quedado obsoletos dentro de la, de la universidad.
1: Bueno, por eso es el planteo, ¿no?, de hacer una, una revisión en este sentido. Yo le comento que esto que estamos planteando es algo que ya venimos desarrollando en la Facultad de Ciencias Económicas, de la cual soy decana. Eh, nuestros planes, todos nuestros planes de estudio fueron reformados y hace cuatro años que estamos formando por competencias, digo, eh, en esto de preparar a nuestros estudiantes en saberes, en, en saber hacer las cosas, ¿no? Eh, es, es un modo distinto de eh, abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque en realidad los estudiantes, todos vamos a tener eh, los contenidos disponibles en la nube. Esto es tan simple como, como eso. No quiere decir que no vamos a trabajar con contenido. Lo que quiere decir es que vamos a trabajar en un modo de aprender a resolver los problemas. Los contenidos los vamos a tener luego en la red y probablemente si ponemos el foco en los contenidos, ese contenido cuando nuestros estudiantes se gradúen ya ni siquiera van a tener vigencia.
2: Claro.
1: Entonces, el tema es que eh, hay que formar en cómo resolver los problemas los problemas que se presenten en las distintas en las distintas profesiones en las ¿Qué distintas, en es distintas esto,
0: ¿Qué es esto? de los microcréditos? que habló? Sí, sí Bueno, los
1: microcréditos es algo que también tenemos en vigencia en, en la facultad yo le decía que hace cuatro años que venimos trabajando en formación por competencias y este es un sistema eh, que el, planteamos por allá por el año 2019 y que eh, estamos implementándolo, poniéndolo en vigencia. ¿En qué consiste? Los estudiantes tienen ciertas preferencias por capacitaciones, por formaciones, por cursos, que la misma universidad le ofrece. Entonces, eh, el tema es que esas, eh, digamos, actividades que realizan los estudiantes, se las reconozca como parte de su formación. Entonces, va acumulando créditos por esas capacitaciones y luego se les reconoce como si fuese una asignatura electiva o como un suplemento al título. Entonces, eso es como eh, cuando nosotros leíamos en nuestra adolescencia, elige tu propia aventura. El estudiante puede, digamos, ir tomando eh, capacitaciones. Ramos de formación que luego se les reconocen como, eh, en realidad, capacitación, como eh, parte de su formación, ¿no?
0: Claro. Eh, <risa> le consulto sobre, ya metiéndonos un poquito en los números, cuál es el presupuesto que maneja la Uncuyo, y en base a esto también desprendo la consulta que, bueno, la mayoría de los y las educadoras de la Uncuyo hacen y que tiene que ver con a veces la propia precarización laboral que existe dentro de la propia universidad. Ustedes, ¿cuál es la mirada que tienen en relación a esto y qué piensan hacer?
1: Bueno, en realidad es un tema complejo porque ustedes saben que el presupuesto de la universidad es un presupuesto que se define... Este, eh, por supuesto en el Congreso de la Nación la Secretaría Política universitaria hace una propuesta y ese, ese es el digamos el mayor aporte con el que cuenta la universidad para poder eh, funcionar ese de modo entonces que es el Congreso de la Nación la que nos define el presupuesto eh, ese presupuesto eh, está realmente bastante condicionado en el sentido de que el 90% de ese presupuesto corresponde a todo lo que tiene que ver con eh, gasto en personal. Nosotros llamamos el inciso 1, o sea, todo lo que tiene que ver con sueldos, todo lo que tiene que ver con eh, remuneración en, en personal. Nos queda entonces de ese presupuesto, que actualmente es un presupuesto reconducido, ustedes saben que... Eh, digamos que esto es algo que nos vino definido. Eh, ese presupuesto reconducido nos queda solo un 10% para poder hacer gestión. Esto es para atender todo lo que tiene que ver con eh, gastos de mantenimiento, energía y todas las actividades que desarrollen las unidades académicas. De modo que en ese sentido estamos bastante limitados. Eh, Obviamente que eh, con nuestra propuesta de internacionalizarnos y de trabajar en, en, en el mundo y para eso dijimos que íbamos a necesitar trabajar con herramientas eh, de, de gestión y herramientas tecnológicas y bueno, eh, nuestra idea es eh, conseguir financiamiento de organismos internacionales que existen Vamos a trabajar en este sentido, sobre todo lo que tiene que ver con programas de internacionalización.
2: Uh -huh. Nosotros cuando hablamos la semana pasada con Adriana García, quien justamente es la, la persona que encabeza la otra fórmula también para las elecciones, ella quería dividir un poco las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo de la parte partidaria política, netamente. Usted encabeza una lista con eh, Gabriel Fidel, quien está sumamente ligado a la Unión Cívica Radical, de hecho ha tenido funciones dentro del radicalismo, bajo gobernaciones radicales. ¿Usted también está ligada al, al radicalismo?
1: El, yo integro un espacio que ustedes conocen, que es el espacio interclaustro, eh, de hecho soy fundadora de ese espacio, como miembro fundadora de ese espacio. En ese espacio es un espacio político universitario en el cual convergen eh, radicales, socialistas, eh, libre del sur, MNR y un, digamos, un conjunto de personas muy importantes que somos independientes. De hecho, toda mi trayectoria en gestión en la universidad eh, y, y mi acceso al decanato en la Facultad de Ciencias Económicas fue eh, desde esta perspectiva, como independiente que soy. Hay ejemplos de, en la universidad de estos integrantes del interclauz independiente. De hecho, nuestro actual vicerrector, Jorge Barón, es... Eh, miembro del interclauso y es eh, independiente. Eh, ese, ese espacio, por supuesto, que se conecta con, con el mundo necesariamente, como universidad tenemos que estar vinculados, y eh, también eh, es un espacio en el que participan, eh, digamos... Eh, eh, radicales participan eh, en ese espacio radical, uh -huh. digamos. Pero digamos eso no, no quiere decir que todos seamos radicales.
2: Exacto. Eso quería, eh... eso quería saber, digamos, no es ustedes no son la lista del radicalismo.
1: No, no, de ninguna manera. Es, nosotros somos una fórmula que ha sido definida después de un proceso dentro de la universidad, del cual participó, eh, digamos, participaron los distintos candidatos. Que éramos en su momento cinco candidatos, y este proceso fue acompañado por el señor vicerrector Jorge Barón.
0: Esther, le agradecemos mucho por estos minutos en Radio Andina.
1: Bueno, les agradezco, mucho, les agradezco mucho a ustedes. La verdad es que es muy relevante para la universidad que la sociedad sepa que estamos eh, trabajando para servir a la sociedad, a la sociedad a la que pertenecemos. Así sido, que yo agradezco este espacio a ustedes. muy, ha sido amable. muy amable.
0: Que tenga buen día. La Bye escuchaban bien. a Esther Sánchez, este, que junto a Gabriel Fidel integran esta fórmula que pretende continuar de alguna manera la gestión de Pisci.